0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony, witam Państwa w gorącą środę, to znaczy zakładam, że będzie gorąca, mówiąc te słowa o 22.55 we wtorek, taka, taka magia, że teraz mogę się zabawić we wróżkę i tak wzorem, Prognozy pogody, którą widzimy na antenach telewizyjnych, przewiduję, czuję przez skarpetki, że będzie to upalny, słoneczny dzień, który wielu, którzy udadzą się na piknik, dostarczy pozytywnych wrażeń, a innym, którzy będą się tłukli komunikacją miejską do pracy, dostarczy jedynie znoju, rozczarowania tak samo jak rozczarowała mnie moja wczorajsza postawa mianowicie wkradł się błąd w moich informacjach o whisky za co gorąco przepraszam i to taki błąd cebulacko podstawowy, to znaczy te ceny, które ja tak sobie rzucałem z rękawa one są mniej więcej takie jakie są tylko, że dotyczą standardowej butelki whisky, a standardowa butelka whisky nie ma pół litra jak nasza obcesowa wódka klasyczna, która płynie w naszych żyłach, tylko ma 07 i tego jestem już prawie pewien, prawie w każdym razie na pewno się to od, odnosi do um, Diwar z czyli tej whisky, którą ostatecznie polecałem jako tanią, a jednocześnie w miarę smaczną i tutaj ko konieczne wyjaśnienie tu również rata właśnie w moim wykonaniu już nastąpiła bo ja mówiłem przez cały odcinek d Dołożyłem tam T jak Tomasz, podczas gdy to jest po prostu d -Wars. i Tomek w tym przypadku odjechał w Siną Dal, razem z innymi kolegami, przewoził jakieś towary w kolejnym odcinku Tomka i przyjaciół. Swoją drogą to jest taki zmarnowany potencjał, bo jakoś tak z założenia no nie wiem, e, tak pałem sympatią do tych brytyjskich bajek, ale akurat Tomek mnie nie przekonuje. To znaczy rozumiem, że nie jest to jakoś szczególnie głupia bajka. Teoretycznie te postaci są sympatyczne, ale jednak narysowane są w jakiś taki nieprzyjemny sposób. Do tego Twarze, naprawdę twarze doklejone do lokomotyw, przecież to można potem mieć naprawdę solidne koszmary. Ja się dziwię, że dzieci nie patrzą na to i, i na przykład nie chowają się pod łóżko. Dla mnie to jest przerażające. E, jeden z fanów gry Sekiro kiedyś napisał mod, to znaczy może to była grupa, nie wiem. W każdym razie zrobili taki mod, że zamiast pewnego węża, który tam się pojawi, gigantycznego... Mamy do czynienia z wyjątkowo przerażającym, zdecydowanie bardziej przerażającym niż jakikolwiek wielki wąż, gigantycznym Tomkiem, taką długą lokomotywą z tym uśmiechem, która oplata góry i atakuje gracza. No coś strasznego. Do dziś mam koszmary. A wiecie drodzy Państwo, gdzie jeszcze zabrakło erraty i tu naprawdę nie ma nic śmiesznego, jest to przykra sytuacja z, z świata sportu, pewnie się Państwo niektórzy domyślają o czym chcę powiedzieć, zbliża się olimpiada i na tą olimpiadę wielu zawodników przygotowuje się latami. To jest bardzo specyficzny sport lekkoatletyka i pochodne i w ogóle to co spotyka się na olimpiadzie, nie, nie do końca tak jak gry zespołowe, które mają swoje różne mistrzostwa takiej czy innej rangi, zawody na bieżąco każdego roku, no to oczywiście w przypadku takiego pływania takie zawody również się odbywają, ale nie mają aż takiego prestiżu i, i takich pieniędzy tam nie można zdobyć i też ciężko byłoby zdobyć emeryturę i tak dalej za medale zdobyte właśnie na olimpiadzie. Olimpiada jest takim nadrzędnym celem. W przypadku choćby takiej no nieodżałowanej piłki nożnej no to to jest właściwie no ważna impreza, ale jakiś taki dodatek do tego cyklu Mistrzostwa Europy Mistrzostwa Świata, no już nie mówię o zmaganiach ligowych, które dostarczają ogromnych pieniędzy graczom w przypadku takich sportów właśnie jak pływanie no to przynajmniej w Polsce te kwoty są nieporównywalnie mniejsze i takie osoby poświęcają bardzo wiele często inwestują w własne pieniądze pieniądze swoich rodziców pieniądze swoich rodzin jako takich może biorą czasem jakieś kredyty trenują ciężko tylko po to żeby właśnie na tej onbiadzie się pokazać w jakiś sposób poprawić swój byt może złapać kilka reklamowych kontraktów i tak dalej można w ten sposób mocno sobie pomóc w karierze no i cóż i, i doszło do absurdalności. Straszliwej sytuacji. Ja to już, już nie będę zagłębiał w szczegóły, bo ja przeczytałem dokładnie, e, znaczy dokładnie, Próbowałem zrozumieć, na czym polegał błąd, ale nie do końca e, byłem w stanie tą skomplikowaną. Sieczkę, która tam jest zawarta, ogarnąć, ale podsumowując, sześcioro pływaków naszych, którzy już dotarli do Tokio, będzie musiało wrócić, bo nie mają oni możliwości prawa wystąpienia na Olimpiadzie. No, jest to coś strasznego, jak sobie pomyślę o, o takim nastawieniu, że, że już tak dużo się udało osiągnąć, uzyskaliśmy jakieś minimum, mamy to poczucie, jest, jedziemy na tą imprezę, może nie będziemy rozgrywać jakichś niesamowitych zawodów, no być może nie, nie zdobędziemy medali, nie jesteśmy, bo akurat ta grupa, to nie są tacy ludzie zawodnicy, oczywiście z całym szacunkiem dla nich, nie chcę tutaj nikogo obrazić których byśmy powiedzmy typowali do medali, ale już nie takie rzeczy się zdarzały w różnych sportach, więc występ zawsze daje jakąś szansę na, na dobry, pozytywny wynik no i niestety przez związek czy, czy ja tutaj oczywiście nie będę rzucał żadnymi nazwiskami nie znam też kulisów dokładnie ale no, efekt jest taki, że na skutek różnego rodzaju błędów tutaj związek się powołuje na związek pływactwa, na, na skomplikowanie tychże przepisów, no ale to jest powiedzmy jakaś okoliczność łagodząca. Natomiast co do zasady, z punktu widzenia zawodnika, no to to jest coś strasznego, bo zawodnik ma po prostu dowieźć wynik, a organizacja, która się nim opiekuje, powinna dołożyć wszelkich starań, żeby taki zawodnik skorzystał z tego, co się mu należy. No i jest, sytuacja jest taka, że dostali ciastko, zabrano im ciastko i, i ja sobie na przykład nie wyobrażam na przykład kontynuowania kariery w danym sporcie, który jest stosunkowo słabo opłacany po, po, takim, po takim zdarzeniu. I jestem tutaj, team zawodnicy w pełni rozumiem roszczenia, które prawdopodobnie będą kierowali do sądów i, i szczerze mówiąc trzymał kciuki, żeby to jakoś zostało rozegrane, bo to, co mi się strasznie nie podoba w tej sprawie, to właśnie to, że, że jakby no, ten związek tak umywa ręce, niby tam przeprasza, ale prawda jest taka, że przede wszystkim chcą się wybielić, żeby tylko ich nikt nie pociągnął do odpowiedzialności. No niestety może, może za 10-20 20 lat wychowamy sobie takich działaczy, którzy będą brali odpowiedzialność za swoje działania. Wzorem najlepszych rzymskich urzędników, mianowanych jedynie na rok, którzy inwestowali własne pieniądze, gdy wstępowali na urzędy. Oczywiście to jest taka wizja romantyczna, bo wielu wstępowało i korzystało ze swoich wpływów, żeby się nachapać. A teraz, drodzy Państwo, moglibyście przyjąć mylne założenie, że te wszystkie mądrości dotyczące urzędników i tego, jak funkcjonowali oni w Cesarstwie Rzymskim to zostały wzięte z annałów historii zapisanych w grubych tomiszczach, w bibliotekach na całym świecie, w tomiszczach, które są historycznymi zwane, które zostały spisane z naocznych Świadków relacji, cenione na całym świecie, przez autorów napisane, których wynagrodzono licznymi nagrodami i zaszczytami. Otóż nie. To wziąłem sobie z takiej tak zwanej ogólnej wiedzy, która spływa do nas nie wiadomo skąd i o ile jej nie zweryfikujemy, to jest ona bardzo przydatna a tak naprawdę to skojarzyło mi się z pewnym zeszytem komiksu, który uwielbiam mam na myśli tutaj Asterixa i Obelixa tamże była, była taka sytuacja, że jeden z urzędników podzielił się taką wspaniałą mądrością otóż przybył do niego poborca podatkowy jakiś jego zastępca i przyniósł wór złota, czy raczej sestercji, przywiózł po prostu wielki wór mowy net które zostały zebrane z podatków z najbliższej okolicy. No i ten, ten żywór został przekazany temu grubemu, wypasionemu urzędnikowi głównemu, który to widać, że dużą część swoich pieniędzy wydał na jedzenie tłuste, niezdrowe, acz pyszne i soczyste. Że owoce to on może tam podjadał jako przystawkę, ale taki łódziec barani to było dla niego jak ambrozja, jak przy Kąska, jak każdy możliwy posiłek. No, i tenże urzędnik przejął ten worek. I tak dokonał oto podziału. Wziął garść monet, przekazał od razu na ręce swojego wysłannika. Następnie wziął kilka monet, które wsypał do takiej śmiesznej małej skarbonki. A resztę worka po prostu wsypał do swojego wielkiego, przepastnego jak własny Bebzon kufra. I okrasił to wszystko słowami, to dla ciebie przyjacielu. To dla mnie, a to dla Rzymu. No i tamten tak się zmartwił, powiedział, kurczę, no fajnie, mamy tutaj dużo pieniędzy, ale czy nie boisz się, że zostaniesz w jakiś sposób zdemaskowany? A on mu na to, no jestem tutaj konsulem, urzędnikiem tylko na rok, więc mam mało czasu, żeby się nachapać. I biedak ten swój plan wcielił w życie. Oczywiście, jak to zwykle bywa w historiach komiksowych, nie wyszło mu to na dobre. Generalnie polecam Asterixa i Obelixa. Tak kompletnie bez kontekstu. Są tu komiksy, które są teoretycznie przeznaczone dla częściowo dla młodszego widza, czy raczej czytelnika, ale zdecydowanie nadają się też dla w pełni dojrzałego i wszelkich stanów pośrednich oraz wszystkich możliwych konfiguracji płciowych oraz różnego rodzaju pochodzeń, nawet pozaziemskich. Uważam, że, że Asterix i Obelix to jest coś, co zawsze warto przeczytać, i każdemu można sprezentować. Pewnie się mylę, ale ja jestem naprawdę wielkim fanem. I, I chciałbym przytoczyć tutaj przy okazji taką jedną z moich ulubionych historyjek, która właśnie pojawiła się na łamach jednego z zeszytów. A propos pieniędzy oczywiście. I było to tak, że Asterix i Obelix mieli powierzony kociołek pełen sestercji, a skąd się tam wzięły właśnie te sestercje? Otóż, okoliczna wioska dowiedziała się o istnieniu tej, tej jedynej wioski, która opiera się, opiera się Rzymowi i walczy za nic, ma poborców podatkowych. Zebrała własne podatki i po prostu chciała przechować w tejże asterixowej wiosce, gdzie będą bezpieczne, i po przejściu poborcy podatkowego wrócić po te pieniądze i, i, i ją sobie przywrócić. No i jako, że to było ważne zadanie, no to zostało powierzone najważniejszemu, najlepszemu e, wojownikowi, czyli Asterixowi, a jak Asterixowi, no to jemu oczywiście zawsze towarzyszy Obelix, a jak Obelix to i IDFX, e, no ale to już, to już innym razem jeszcze porozmawiamy na pewno. Na temat Asterixa, Obelixa, a dzisiaj będzie tylko ta e, konkretna historia. Nie będę też zdradzał szczegółów, jak się tam sytuacja dalej potoczyła, no bo e, to może być spoiler. Nie ma co. Powiem tylko, że jest taka większa intryga związana z tym kociołkiem sestercji. E, I jeszcze szybki komentarz Obelixa, który kompletnie nie rozumiał, dlaczego e, pozbyto się zupy rybnej e, po to, żeby wsypać sestercje na ich miejsce. On mówi, no ale jak? To no przecież zupa rybna jest. Bardzo dobra, a Asterix mu na to, no słuchaj, stary, no ale przecież za to, za sestercję, za tyle sestercji możesz sobie kupić dużo zupy. O, Belix w swoim stylu odpowiedział, no ale jak to? No przecież po co mam kupować zupę, jak ona już tam była. No i załamany Asterix zaprzestał tych wyjaśnień, ale to przedługi wstęp do historii właściwej. Dość powiedzieć, że te pieniądze zostały jednak skradzione spod czujnego oka Asterixa. I no i za punkt honoru oni poczynili, że, że no muszą odzyskać te pieniądze, zwrócić co do monety, żeby uratować dobre imię wioski i swoich towarzyszy oraz oczywiście, nie mniej ważne, swoje własne. No i wyruszają oni w podróż, zastanawiam się jak zdobyć te pieniądze, oczywiście zaczynają od okolicznych obozów rzymskich, ale tam się okazuje, że nie ma pieniędzy, nie ma żołdu, nie ma szans. Oczywiście są różne perypetie, które prowadzą do mniej lub bardziej zabawnych sytuacji i teraz będzie krem de la crème, czyli moja jedna z ulubionych scen z Asterixa i Obelixa, gdzie panowie wpadają na pomysł, że po prostu jak to Rzymianie pewnie to ukradli te pieniądze i oni tak cisną tą galię, zbierają jakieś za duże podatki, no to w takim razie oni po prostu okradną bank. Asterix, że był to łebski gość no to postanowił, że przygotuje odpowiedni plan, no bo plan działania jest podstawą, żeby można było takie przedsięwzięcie jak takie zuchwałe przedsięwzięcie jak napad na bank zrealizować skutecznie. No więc udał się do, z Obelixem oczywiście do okolicznej gospody wszedł, podszedł do Lady, do gospodarza no i rzekł do niego mniej więcej tymi słowy a dzień dobry, dzień dobry chciałbym wynająć pokój, a rozumiem jaki pokój Pana interesuje bo jeśli można chciałbym wynająć pokój z widokiem na bank a ten sprzedawca oberżysta tak się zdziwił powiedział na bank a Asterix tak popatrzył chytrze i wypalił a ma Pan pokój z widokiem na morze? no nie a ma Pan może pokój z widokiem na góry? no też nie no to sam pan widzi, to ja poproszę pokój z widokiem na bank. No co gość robił co dziwną minę i stwierdził, no jasne, no logiczne, czemu nie. No i wynajął naszym bohaterom te, ten pokój i później noc w noc zmieniając się, siedząc, wypatrując oczy i zapisując wszystko w notesikach, panowie obserwowali, jak się zmieniają straże, w jaki sposób zachowują się przed bankiem różne dostawy. Kiedy przychodzą są petenci, kiedy i jak po dziedzińcu poruszają się wszelkie osoby w jakikolwiek sposób skoligacone z działalnością banku, itd. itd. No i to wszystko było gromadzone chyba przez tydzień. W końcu któregoś dnia Asterix uznał, że ma już odpowiednie dane, przemyślał sprawę, porysował różne rozwiązania. I wezwał do siebie Obelixa, usiedli i tak Asterix tak się widzę, że się tak nakręca, tak przeżywa, każde słowo go napędza. Słuchaj, zrobimy tak Obeliksie, pójdziemy tam między taką a taką godziną przed piątym pianiem kura, kiedy będzie szósta zmiana strażników. Tych dwóch z lewej zawsze jest zmęczonych, więc jeden usiądzie na ławeczce. W tym czasie drugi patrzy na niego i dowcipkuje. Więc tu zobacz, i defiks ruszy, zaszczeka, więc my wyjdziemy z zawinkla i gdy zapieje szósty kur, my już będziemy po drugiej stronie płotu. Wtedy będzie trzeba już tylko zaczekać 8 minut, by ruszyć wzdłuż muru w zaciemnionym miejscu, aż do skarbca, gdzie dokonamy otwarcia, zabierzemy pieniądze i wyjdziemy niezauważeni razem z popołudniową dostawą kanapek. I tak zakończył to, rozumiesz? Taki podekscytowany Obelix na to, nie, nie rozumie. I Asterixa tak zalała taka fala rozczarowania, pomyślał chwilę i stwierdził, dobra idziemy tam, dajemy komu trzeba po gębie, bierzemy złoto i dajemy drapaka. I tak oto e, piękna historia smutna dla Asterixa, dla jego intelektu, e, ale e, jakby no, już e, wyjaśniona dla do Obelixa, który bardzo się ucieszył z nowej wersji planu. No, i panowie dalej tam już kontynuowali historii. Państwo nie zdradzę, jak to się wszystko zakończyło. Polecam po prostu przeczytać dowolny komiks z Asterixa Obelixa. Są naprawdę, naprawdę świetne. A jeżeli chodzi o ekranizację, no to zróbmy sobie taką. A zróbmy sobie taką polecanką odradzankę. Dlaczego polecanką odradzanka? Ponieważ polecam Misja Kleopatra, a odradzam tę część następną i część chyba poprzedzającą misję Kleopatrę, to jest nie jestem pewien, wydaje mi się, że to była trylogia. W każdym razie, pamiętajcie państwo, polecam obejrzeć tylko misję Kleopatrę. To jest film oj, dla mnie osobiście kultowy, widziałem go w odpowiednim wieku, żeby, żeby bardzo jego teksty na mnie wpłynęły. I wydaje mi się, że połowa sukcesu tego filmu to jest po prostu fajne twórcze tłumaczenie, fajny dubbing. Nie wiem jak oryginalne dowcipy się trzymają, ale to co zostało wykonane tutaj po polskiej stronie jest rewelacyjne. Jest o tyle smutne, że w kontraście do tych pozostałych filmów, gdzie to zupełnie niepykło jest humor jakiś rubaszny w tych pozostałych niskich lotów. Nie ma jakichś takich fajnych filozoficznych odjazdów, takich jakichś absurdalnych sytuacji, których pełno można znaleźć jakichś dziwnych monologów fajnych, które są w misji Kleopatrze. No to jest, to jest niesamowite. No. Co, tam się, co tam się stało? jest e, Oczywiście, nie należy na to patrzeć jako na jakiś film, który e, czerpie dużo z materiału źródłowego. Jest mocno przeinaczony, dziwny, nie ma tego klimatu komiksu e, i gdyby nie te super teksty, to można byłoby go zupełnie wyrzucić. Fabuła jest jaka jest, e, całość by się kompletnie nie spinała, e, ale, ale mówię, dubbing zrobił robotę. Jest tam naprawdę dużo, jest dużo więcej ci, dziwnych Takich fajnych, zabawnych tekstów, niż w niejednym polskim kabarecie żeby Państwa zachęcić, chociaż podejrzewam, że wielu ludzi, jeśli wierzyć statystykom, którzy słuchają tego podcastu, są w takim wieku, że prawdopodobnie również w odpowiednim czasie oglądali ten film. Jeżeli komuś się wydawał głupi, no bo w sumie teoretycznie jest, ale jeżeli ktoś go odrzucił z takim nastawieniem, to ja polecam się jednak troszeczkę przełamać i, i go sobie obejrzeć, bo, bo te teksty no, to są naprawdę mocarne i do dziś pamiętam wiele z nich i je lubię bardzo, cytować. No i od, żeby, żeby daleko nie szukać, jest scena bardzo pokręcona, taka odrealniona scena snu, który opowiada jeden z centurionów, opowiada Cezarowi. A brzmi to mniej więcej tak. Drugi Cezarze, miałem sen. Aha, a. śniło mi się, że wygrałem dużo pieniędzy na wyścigach i... Kupiłem sobie parę butów, ale jeden był za duży, drugi za mały. Dziwne, nie? I to jest najlepsze, że to jest trochę jak ludzie reagujący na Lesiego, Lesliego Nilsena w tych komediach, które są już bardzo głupie, ale które mają też kilka fajnych, dziwnych, absurdalnych scen, gdzie on gada jakąś kompletną głupotę, a ludzie jakby tak reagują takimi minami o On powiedział strasznie głupotę, a jednak traktują go dalej poważnie i, i film się toczy. No to tutaj było coś podobnego. co no by jakąś dziwną minę popatrzył, no co miał odpowiedzieć na taki dziwny sen. Ale, ale nie wiem, jest coś magnetyzującego mi się strasznie ta scena, scena podobała e, do tego dołóżmy sobie e, na przykład e, te, teksty z przyinaczaniem imion no to, to jakoś tam nawiązuje do, do komiksów bo w komiksach zawsze są takie śmieszne e, jakieś słowotwórcze e, imiona, które e, nawiązują do funkcji albo jakoś ob obśmiewają danego bohatera no i, i to, to na przykład jest e, taka scena, gdzie, gdzie ten centurion tak stoi i, i mówi na przykład tak Twardy dyskusje Zniszczymy ich. Albo jakoś podobnie. Chodzi o to, że jest taki, taki mroczny i zwraca się do jednego ze swoich ludzi. A tu nagle takim głosem tamten... Antywirus. Co? Nazywam się Antywirus, ale... I to też jest taka scena, która mnie pozostawia obojętnym. Czy, czy na przykład rozmawiają o Asterixie, o i mówią... Ten, ten mały miał takie, takie komiksowe imię... Hmm, Spiderix... Ojej kurczę, ja nie wiem czy jak to się opowiada, czy ta magia gdzieś tam nie ginie, więc nie chcę tu kogoś zniechęcić, ale mam nadzieję, że wśród słuchaczy po prostu jest ktoś, kto je, tak jak ja ma miejsce w sercu wypełnione po prostu pozytywnymi emocjami związanymi z tym, że filmem, a, a resztę przepraszam za te momenty cringe'u i żenady, ale każdy potrzebuje trochę elementów cringe'u i żenady, prawda? A ja mam tego dużo pod dostatkiem, produkuję można powiedzieć w co drugim słowie, które wylatuje z moich ust a uchylić się jest trudno no ale państwo sami się na, sami się na to pisali włączając podcast więc nie żałuję e, kolejna, kolejna scena już taka mega, mega kultowa e, gdzie, gdzie pada pytanie tam e, bodaj druid Panoramix e, zapytał e, jednego z, z panów e, no, powiedz mi stary, jak to jest być skrybą a on mu na to no wiesz, to, to nie jest tak, że dobrze, czy niedobrze, bo, bo tak naprawdę kim my jesteśmy, czym jest świat, czym są role, e, czym, bo możemy przecież e, na przykład kupić pole, zasiać je i na, i na przykład jednego dnia możemy podróżować, innego możemy choćby sadzić marchew I, i, i to nie jest ważne czym my się dokładnie zajmujemy czy ta marchew nam wyrośnie czy ona będzie smaczna ważne jest to, żebyśmy chwytali dzień żebyśmy każdą chwilę przeżywali I nieważne, nieważne czy ja jestem skrybą i tam jest mniej więcej tak to dalej leci. To nie jest super wierne, bo, bo, bo wiadomo, wspomnienia jakoś podrasowują te cytaty. No, ale w każdym razie mniej więcej tak to wyglądało na to pytanie, jak to jest być skrybą? Nie było prostej odpowiedzi. Rewelacja. Albo też scena, gdzie, gdzie, gdzie na przykład okazuje się, że na wykonanie jakby planu, czyli odbudowy czy zbudowę, nie, to chodzi o zbudowanie jakiegoś pięknego pałacu dla Kleopatry w trzy miesiące. I tam się dowiaduje, jakby przekazuje ten główny architekt, który już wie, że musi zbudować ten pałac w trzy miesiące, albo zostanie rzucony lwą na pożarcie. Informuje właśnie Otisa, bodaj, tego gościa Skrybę, tego właśnie, który opowiada ten dziwny monolog. Informuje go o tym, że, że mają tylko trzy miesiące i tak dalej. Tamten go pyta, a jakie opóźnienia nie przewidujemy żadnych opóźnień, mamy 3 miesiące i koniec. On nie, no to, to, to fatalnie. No to, to, trzy 3 miesiące to ja nie ja dopracuję mojej maszyny. A tam, jakie maszyny przecież mnie zjedzą? Mam gdzieś twoją maszynę. A on mu na to, no, no nie wiem, stary, co ci mam powiedzieć? A, a, architekt, um, kurczę, no, no, no po, potrzebny jest, jest cud, tak, potrzebny jest cud a Otis hmm, nie wiem co to niby w ogóle zmienia ale <głos> czemu nie no i dobrze już nie będę, nie będę państwa katował ostatni ostatni tekst jest jakby taki zły Shelong jest antagonista który zamknął bohaterów w grobowcu ciemnym i, i mówi tak eee, ten grobowiec będzie w waszym grobowcem. no i taki zajarany, że tak ich skomentował, opowiada to później komuś czy tam do siebie tak gada idzie ha, ha. no chciałem e, ale im powiedziałem, chciałem powiedzieć pan do szakali, zdechniecie to jak szakale ale byłoby dwa razy szakali więc no i scena się urywa i też, też była dobra oj zapomniałby jest dobrze, to już, to już naprawdę ostatni mój ulubiony monolog ten sam złodupiec em, antagonista mówi tak Musimy zniszczyć ich dostęp do kamieni. Do kamieni? Tak, do kamieni. Bo bez kamieni nie ma budulca. Bez budulca nie ma pałacu. A bez pałacu y nie ma pałacu. No, doskonałe. Naprawdę, polecam obejrzeć misję Kleopatrę i olać pozostałe dwa bądź jeden film, które są w tym uniwersum nakręcone. Chodzi mi o te filmy z aktorami. Nie mówię o tych rysunkowych, bo one być może są dobre, ale jeżeli już, no to na pewno trzeba zacząć od, od komiksu. Komiksy są doskonałe i to jest właśnie też ciekawy taki kasus, bo, bo ja na przykład, jeżeli chodzi o no, już dobra, już pojadę, mam dziecko, więc mogę być infantylny, だ uh huh bo jeśli chodzi na przykład o smerfy, smerfy mają status kultowy w naszym kraju, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, no i byli znani przede wszystkim jako dobranocka, jako taka bajka do oglądania i z piosenką wiadomo. Natomiast ja odbieram smerfy zupełnie inaczej. Uważam, że, że komiks smerfy jest doskonały, one są rewelacyjne i bajki nie mają żadnego startu, znaczy bajki się wydają takie strasznie proste i tak stricte dla dzieci, a komiksy mają głębie, to znaczy tam też są po prostu takie teksty, które wyraźnie odnoszą się do jakiegoś takiego trochę starszego odbiorcy i, i też bazują na różnych takich absurdalnych, dziwnych scenach I, i bardzo mi się podoba bardzo, no nie wiem są na przykład takie dojrzałe, zabawne teksty gdzie tam był taki odcinek zeszyt, gdzie było jajo które spełniało życzenia i, i była taka akcja, że smerfy się tam później przepychały, bo to było tak, że trzeba stuknąć w to jajo i wtedy powiedzieć życzenie i ono się spełniało. No i smrwy się tam ustawiły w kolejce. Oczywiście każdy chciał życzenia, życzenia, życzenia się przepychały, dochodziło do jakiś starć. No i w jednym z takich sytuacji jeden tam odpycha jeden smrw drugiego smerfa i mówi, idź do diabła. I w tym momencie niechcący naciska, znaczy uderza jakimś tam elementem, który trzymał w ręku w to jajo i jest następny obrazek gdzie jest Smerw, taki biedny stoi, e, widać takie nogi biesa, e, piekło wokół niego i jednak, o przepraszam. No i tam później trwa akcja. Nie będę tutaj też zdradzał. Proszę przeczytać komiks, jest super. Ale no, no dobra, to nie jest jakiś wielki spoiler, że, że wszystko kończy się dobrze. Dochodzi do takiego klasycznego rozwiązania jak w bajkach, że rzucone jest takie ultymatywne życzenie, żeby chce cofnąć wszystkie te życzenia, które zostały tu wypowiedziane. No i w efekcie tego oczywiście różne smerfy tracą różne właściwości, które sobie ponadawali, bo niektóre tam chciały mieć jakieś kropki, pojawiło się kilku papów smerfów, jedni chcieli mieć tam jakieś inne rzeczy, no wiadomo, jakieś, jakieś fajne gadżety, czy jeszcze na przykład latać, no to, to różne co, co te biedne małe smerfy mogły powymyślać. No ale oprócz nich wszystkich, tam właśnie jest kilka obrazków poświęconych na to, żeby pokazać jak one tam to przeżywają i jest nagle jeden taki smerf, który tak paruje, unosi się z, z niego taka para i trzyma jakieś takie widły szatana e, i tak e, taką maminę zszokowaną e, dotyka ramienia innego Smurfa i mówi stary, żebyś wiedział skąd ja wracam? <śmiech> Oj, Albert ty stary koniu. No dobrze przyznaję się, nawet przed dzieckiem już miałem takie fascynacje, ko ko kocham komiks gigant, Kaczora Donalda i tak dalej, i tak dalej. Też pewnie jeszcze będę na podcastach o tym wspominał. No ale dziś dziś po prostu chciałem Państwu wspomnieć zachęcić do, do przeczytania Asterixa Obelixa czy właśnie Smurfów gdzie, gdzie naprawdę można się zaskakująco dobrze bawić a przypuszczam też, że Pociechy też choć mój jest jeszcze za mały żeby go wprowadzić w ten świat tam już jednak są fabuły, dialogi i tak dalej ale myślę, że, że jak tylko będzie taka konieczność, znaczy konieczność jak tylko będzie taka możliwość i będzie to miało sens no to wtedy natychmiast będziemy sobie razem czytać te komiksy i mam nadzieję, że to nie będzie taka klasyczna sytuacja, gdzie ojciec sobie powyobrażał, jak to będzie wspaniale, z synem spędzał czas a ten smutny, zażenowany odchodzi w dal, gra smutna muzyka nie, niech tak nie będzie, bardzo Państwa proszę zaklinam rzeczywistość dobrze, drodzy Państwo, życzę miłej, owocnej wspaniałej, ciepłej środy i do usłyszenia w następnym, chyba nie wiem